0: Bem-vindos a mais um episódio do Universo das Animações. E hoje, diferente dos nossos últimos dois episódios, iremos falar sobre uma série animada. É o seguinte, se vocês não me seguem lá no meu Instagram, universo__animacoins, animações sem a cedilha e o tio, vai lá porque nos destaques tem as informações sobre como vão funcionar os nossos episódios. Se você estivesse perguntando por que semana passada a gente não teve um episódio, ou como é que vai funcionar esse esquema de vai ter série, mas vai ter filme, porque tem sim um esquema que eu vou fazer, também lá eu explico sobre quando a série tiver um filme ou continuações, e assim eu não preciso ficar três horas falando aqui na nossa introdução, então assim vai ser muito mais simples para nós, então vai lá me seguir no Instagram, assim vai ficar muito mais fácil, e lá eu vou postar todas as novas informações sobre o podcast, para vocês ficarem atualizados. E é por lá o meio que eu vou usar para conseguir falar com vocês. Então, vale muito a pena seguir lá o Instagram. Então, vamos para o nosso episódio de hoje, que é sobre Phineas e Ferbio. Eu tô muito empolgada o episódio de hoje, porque é uma série que eu curto muito e eu assisti a minha infância inteira. Vamos, então, para a história. Eu vou falar da história, mas eu também vou falar um pouco sobre os personagens, para vocês se familiarizarem mais com eles, enquanto eu conto a história. Mas... Qual é a história de Phineas e Ferb? Simples. São mei... Os Phineas e Ferb são meio-irmões... Que durante suas férias fazem várias coisas muito divertidas. Porque são três meses de férias... Que passam depressa a curtir a prioridade. Então eles vão fazer várias coisas malucas... Como por exemplo... Ir ao espaço, lutar com uma múmia... Ou escalar a torre Eiffel inteira. Então eles fazem várias coisas diferentes... Constroem várias coisas... Acham várias coisas... Fazem coisas muito nada a ver como... Limpar um macaco... Ou achar o último Dodô. Então eu acho que dá pra ver que esses meninos. Não deve ser simples lidar com eles de vez em quando. Eles fazem várias coisas. Tem episódios que eles fazem em montanha rússia. Tem episódios que eles literalmente viajam o um mundo inteiro. E sempre que isso acontece, a sua irmã mais velha, Kensi, sempre tenta dedurar os meninos porque ela quer ver eles fritos para a mãe deles. E isso é muito engraçado, porque todo episódio a Kent -se vai lá, tenta dedurar os meninos, e a mãe simplesmente não vê, de vez em quando a mãe não vê, ela não nota que eles estão construindo uma montanha russa no quintal deles. E quando a mãe finalmente decide escutar a filha pra ver, a coisa desaparece. Alguma coisa acontece que a coisa desaparece. Bom... Deixa eu falar um pouco sobre os personagens. É claro, tem o Phineas e o ferb A Kent, que é a irmã mais velha. Tem a mãe dos meninos, que é a Linda. E o pai, que é o Lawrence. Como eu falei, o Phineas e o ferb são meio irmãos. Então, isso faz com que o Phineas e a Kent... São filhos da Linda O Ferb é filho do Lawrence E daí a Linda e o Lawrence casaram Automaticamente eles eram irmãos O Ferb e o Lawrence, eles são da Inglaterra Tanto que os, os avós paternos, os meninos Que seria a Winifred e o Reginald Eles ainda moram na Inglaterra E tem episódio que eles vão para Inglaterra visitar os avós A gente não sabe Quem é a mãe biológica do Ferb Nem quem é o pai biológico da Kansas e do Phineas. Então É, é o grande mistério que fica no ar e também tem episódio que aparece os avós maternos, que é a Beth e o Clyde, que aparecem em episódios quando eles vão também visitar os avós, já com a de férias isso acontece. Bom, outros personagens que aparecem bastante. A Isabela aparece em basicamente todos os episódios. A Isabela é uma menina que estuda com eles, e ela é apaixonada pelo Finhas. Eles também moram no mesmo bairro, então isso faz bem simples ela ir na casa deles. E ela é a líder das Garotas Companheiras, a tropa 46231. As grandes companheiras seriam as escoteiras, né? E daí... É basicamente isso. Ela é apaixonada pelo Phineas, então ela sempre faz tudo que ela pode pra ajudar eles. E ela sempre quer estar presente lá com o Phineas. Ah, eu quase esqueci. Eles moram na cidade fictícia de Danville, ok? Outros personagens que aparecem. O Balget e o Buford, que são dois garotos que estudam com eles na escola... Baljit é o garoto inteligentinho ele seria um garoto indiano tanto que tem na versão original ele tem um leve sotaque e tem episódio que tipo uma garota vem da Índia ele tem que impressionar a garota e mais um monte de coisa várias musiquinhas que ele canta são músicas que lembram um pouco músicas indianas o Buford seria o garoto que faz bullying, né, seria o garotão assim, que ele sempre fica enchendo o saco do balgito, mas os dois são bem amigos, eles sempre estão juntos, eles sempre estão juntos tanto que tem um episódio que eles se separam porque eles meio que brigam, deles eles cantam uma mosca triste, olhando pro céu, pensando um no outro bom, e depois no pra frente, aparece um garoto chamado Invering, Ivoring, Invering que ele aparece porque ele é muito fã do Filhos do Ferro, então ele faz várias coisas pra poder ajudar vamos lá Daí, quando dá mais foco na Kancey, aparece o Jeremy, a Stacy Jeremy é o garoto que ela gosta, mas mais pra frente vira o namorado da, da Kancey. A Stacy é a melhor amiga da, da Kancey. Aparece a Jenny, que é uma amiga meio hippie, que aparece de vez em quando. Tem a Mandy, que aparece mais pra frente, que eu acho muito engraçada essa personagem, porque ela também tem dois irmãos mais novos, e ela conhece a Kancey num negócio de, tipo, irmãs mais velhas e, tipo como mantê-los na linha, ela fica louca quando ela descobre como os irmãos, o que os irmãos da Kent se fazem, porque ela acha que não seria nada demais, e quando ela chega lá, tipo, os garotos literalmente constroem um espaçonave no quintal, e de vez em quando, quando mostra a Suzy, a Suzy não, quando mostra, o do spoiler, quando aparece o Jeremy, de vez em quando aparece a Suzy, que é a irmã mais nova do Jeremy, e é uma garota, que você pensa, super fofinha, super meguinha, mas a garota é louca, ela quer acabar com a Kelsey, porque ela quer ser a única pessoa que recebe atenção do Jeremy. Ok, esse seria meio que o núcleo que a gente mais vê, que é, seria o principalzão, mas tem uma história secundária que passa junto com todos os episódios, tanto que quando essas duas histórias se colidem lá no final do episódio, isso faz com que as coisas malucas que os meninos fazem desapareçam. Que seria a Story que segue o Perry. Perry é o onitorrinco de estimação dos meninos. Sim, eles têm um onitorrinco de estimação. E melhor ainda, ele é um agente secreto de uma organização que é a OSUSB, que significa organização sem uma sigla bacana. O chefe dele é o Major Monograma, que sempre que o Major Monograma aparece, aparece meio o Carl, que é o estagiário. E ele sempre é mandado, toda, toda, todo episódio ele é mandado para uma missão nova para deter... Os, o malvado cientista doutor Dufensmirt. Então ele sempre vai lá na empresa do malvado fensmirt É sério. É um prédio gigante no meio da cidade. Chamado a empresa do malvado fensmirt A empresa do malvado fensmirt Sim, tem o single toda vez que aparece o prédio. E quem seria esse doutor Dufensmirt? Ou Heinz do Dufensmirt. Ele é um cara extremamente inteligente, que ele sempre está bolando novas máquinas, os inators dele, porque ele quer dominar a área dos três, três estados. Não só isso, mas ele também, de vez em quando, só quer se vingar das pessoas mesmo, porque ele tem uma história muito sofrida de infância. Muito sofrida? Mesmo! Só pra falar bem rapidinho de algumas histórias sofridas. Nem a, mãe comparece... Nem a mãe dele compareceu no nascimento dele. Ele nunca teve uma festa de aniversário. Tinha um cara que chutava areia na cara dele quando era pequeno. E depois quando ele continuou crescendo. O irmão dele, o Roger, era o favorito dos, era o favorito dos pais. E não só o Roger, era o favorito dos pais. Como o cara é prefeito da cidade deles. Então ele fica tipo... <risos> é aquela inveja ótima. Ele servia de gnomo de jardim da casa dele por um bom tempo. Porque eles não, ele tava numa época de uma crise. E daí nessa... O, o, o tadinho do Heinz virou o gnomo de jardim ele nunca teve nenhum amigo o único amigo que ele teve era um balão que ele chamou de balune que voou pro espaço porque ele não conseguiu salvar o balune porque ele tinha que servir como, como gnomo de jardim e de acordo com ele ele ficava sozinho nas noites escuras com a luz, lobos e o vizinho dele que de vez em quando dava um oi então dá pra ver que o cara tinha tipo, uma história muito triste mano. Muito, é muito triste mesmo é sério, muito triste mesmo e daí, tipo, por causa do Dufin Smith de vez em quando aparece a Charlene, que é a ex-esposa dele, e também a mulher que meio que banca ele, porque o dinheiro que ele tem é o dinheiro da ex-esposa, e com isso também aparece a Vanessa, que é a filha dele, que a, co a começa a aparecer mais na série, porque ela faz amizade com a Kansy, e o Furby tem uma quedinha pela Vanessa, e daí ela vai aparecendo mais nos episódios. Bom, lembra que eu falei que os episódios muitas vezes dão umas mudadas, dão umas variadas. Então, tem episódio que foca mais na Isabela, por exemplo. Daí, quando o episódio foca mais na Isabela, em vez de aparecer a aventura do Perry, o Agente P, o Anitorrinco, aparece Pink, a Chihuahua, <risos> que é a cachorrinha... Eu não lembro se é a cachorrinha da Isabela ou se é a cachorrinha da avó da Isabela, que é a Dona Shapiro. E daí, nessa... Isso mostra como eles dão uma variada, eles sempre querem deixar o um negócio bem divertido. Então, tem história que segue mais a Isabela, tem história que segue o Baljit, tem, sé tem, tem série. Por que eu falo que tem série? Mas em falar que tem série, tentaram fazer um spin-off que era uma série que ia seguir só a Isabela e as garotas companheiras. Mas a ideia não deu certo. Eu ia falar isso nas informações, mas eu não consegui me segurar. Bom, principalmente porque eu comecei a confundir falar que tem série. não. Então, tem episódio que foca na Isabela... Tem episódio que foca no Balgi... Tem episódio que foca no Buford... Então, dá pra ver que é uma série que... Bas muda bastante... Tem série que foca na Vanessa... Sabe? Tipo, tem, tem série... Meu Deus... Controle-se, mente... Ia ser muito legal uma série focar em cada um dos personagens... Eu gostaria... Mas, vamos lá... Tem episódio que foca na Vanessa... Tem episódio que foca na Kent... Tem episódio que aparece mais Jeremy do que os outros episódios... Então... Muda bastante... E tem personagem que surge, some, surge, some, surge, some, reaparece depois de não sei quantos episódios, surge numa, numa temporada, volta na outra temporada. Várias coisas acontecem, é uma série louca que acontecem várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes, mas é muito legal e é sério, é uma série muito boa. Porque ela não cansa, não é aquela série que você começa a assistir e você começa a ficar cansado por ser extremamente repetitivo. Não, é uma série que todo episódio muda um pouquinho, o que faz ser muito legal. E sempre com músicas incríveis, com músicas divertidas, com música que você fica cantando. É sério, eu muito poderia fazer um episódio, e talvez eu faça, sobre as minhas músicas favoritas de séries animadas. E com certeza vai ter umas 5 do Phineas e Ferb, mas basicamente é isso. Vamos agora para as nossas informações. Vamos então para os nossos fatos, informações, curiosidades. Phineas e Ferb é uma série estadunidense, ou seja, é feita nos Estados Unidos. Tem no total 223 episódios e um filme, que é Phineas e Ferb A Segunda Dimensão... Isso tudo dá quatro temporadas, os episódios variam bastante de tempo, eles variam de 11 minutos a 22 minutos, depende muito se é especial ou não, tanto que tem um especial que eu vou falar mais dele na segunda parte, que é A Noite dos Farmacêuticos Mortos-Vivos, que tem várias coisas divertidas pra falar sobre o especial, então eu vou falar na nossa segunda parte pra dar mais foco nele. A série tem um gênero comédia musical, foi criada por Dan Povemire e Jeff Marsh, e o Jeff Marsh pelo visto é um apelido que é o Swampy. Tanto que, quando vão falar o nome dele, botam Swamp, entre aspas. O Dem fez a voz do Doutor Dufan Smith e o Jeff fez a voz do Major Monograma. Então, eles não só criaram Phineas e Ferb, como eles fazem vozes de personagens do Phineas e Ferb. E também são eles que compõem e gravam as canções. Olha que caras geniais, que negócio legal os dois já tinham trabalhado juntos antes, e já como eles gostaram muito de trabalhar um com o outro, porque eles têm um senso de humor bem parecido, eles decidiram trabalhar em uma outra série, quem veio com o primeiro esboço da série foi o Dan, ele estava num restaurante jantando com a sua esposa quando ele começou a esboçar um desenho de um menino com uma cabeça triangular no papelzinho da mesa, até hoje ele tem esse rascunho, e ele ficou fissurado com esse menino, e daí nessa ele ligou pro Jeff e fez, oh, eu já tenho a nossa série, a série é meio que inspirada na infância do Dan... Porque a sua mãe sempre encorajava a fazer coisas criativas... É exatamente isso que os meninos fazem na série inteira... O próprio Dan fala que a série é uma mistura de Family Guy com Bob Esponja... Então é uma coisa divertida... De vez em quando meio sarcástica até... Mas... Eles também já trabalharam em outras animações... Antes de começarem a trabalhar com Phineas e Ferb... E também com a série atual deles que é A Lady Milo Murphy... Mas eles já estiveram incluídos... No seu portfólio, né... Nos seus trabalhos que eles fizeram, tem Os Padrinhos Mágicos, Roku's Modern Life, que são séries da Nickelodeon, e também tem Os Simpsons e Uma Família da Pesada na Fox. São séries... Tirando a Roku's Modern Life, são todas séries que eu já ouvi falar, e são séries que... Assim, tirando a Família da Pesada, que eu nunca assisti tanto, mas são séries que eu Conheço relativamente gosto. Eu não sei ao certo se eles trabalharam, trabalharam juntos nessas séries que eu acabei de citar. Mas, se eu não me engano, na Nickelodeon eles trabalharam juntos. Mas, na Fox, quem trabalhou foi só o Dem. Se eu não me engano. Vamos lá, eles tentaram vender a ideia do Phineas Fair para algumas emissoras... Até que a Disney comprou a ideia... Tanto que as emissoras aqui no Brasil era a Disney Channel, a Disney XD... Mas também na no, nossa TV aberta, a Rede Globo e a SBT... Já nos Estados Unidos, que é o país de origem... Era a Disney Channel e, a, e o Disney XD... Yay! As músicas são uma grande parte da série... A série tem várias músicas deles... São músicas próprias e isso faz uma coisa muito legal tanto que a série ficou bem famosa, foi indicada para vários prêmios e também teve música indicada pro M. M é uma premiação de música em 2008 eles foram indicados com a canção Eu não tenho ritmo, e em 2010 com a canção Volta a Perry, que é a minha favorita, gente. A música Volta a Perry é muito boa. Bom, outra coisa que é muito legal são dois programas que existem que tem a ver com Phineas e Ferb. Tem o Take to Phineas e Ferb, que é uma série meio spin-off de Phineas e Ferb, que em vez deles construírem coisas novas, eles entrevistam pessoas famosas. Essa série teve aqui, sim, aqui, teve, sim, aqui no Brasil. Tanto tem um episódio que eles entrevistam, se não me engano, o Zero. 0 que no, aqui no Brasil, se não me engano, eu chamava, acho que, tipo, segundo take com Phineas e Ferb, alguma coisa assim. E no Reino Unido, teve uma série em homenagem a Finn e Ferb, chamada... Oscar and Michael's Finas e Ferb Fan Club Show, onde o Oscar e o Michael faziam várias invenções como o Phineas e Ferb e tentavam ser como os dois, porque eles eram muito fãs, e eles sempre tentando ser criativos, tentando ser criativos, assim como os dois jovens. Bom, umas coisinhas interessantes aqui pra falar antes de passar pra minha opinião, que eu já dei basicamente o negócio inteiro. Ai, eu quase esqueci. A série foi de 2007 até 2015. Olha, eu esqueci das coisas. Aqui no Brasil, o primeiro episódio foi lançado dia 16 de dezembro de 2007. E o último episódio foi lançado dia 21 de junho de 2015. Já nos Estados Unidos, o primeiro episódio foi lançado dia 17 de agosto de 2007. E o último episódio foi lançado dia 12 de junho de 2015. Ou seja, dá pra ver que os primeiros episódios demorou bastante pra chegar aqui no Brasil, né? Mas já o último episódio não demorou tanto. Pelo menos chegou no mesmo mês, né? Que de vez em quando demora anos pra chegar as coisas. Bom, umas coisinhas que eu acho legal, eu dou uma citada aqui, porque são umas coisinhas interessantes. Tem uma série, se você não, não, nunca assistiu a série, provavelmente você não sabe disso. Se você assistiu a série, você sabe dessas coisas, porque são coisas que são meio que citadas na série. Bom, tem um episódio que é um episódio bem legal, que é o episódio do Mip. Mip é um alienzinho que acaba caindo na, no jardim dos garotos, porque enquanto eles brincavam, eles acabaram destruindo, quebrando... A espaçonave do Mip. Mip, ele, na verdade, ele é, tipo, super fofinho. Ele é, tipo, pequenininho, tem uma toquinha rosa. E daí, quer dizer, eu acho que é uma toca. Mas ele é super fofinho e ele só fala Mip. Por isso que deram o nome dele de Mip. Mas, na verdade, ele, ele consegue, sim, falar que... Eu tenho que botar um bigode tradutor pra conseguir a gente conseguir entender o que ele fala. E daí, no final desse episódio, pra dar uma brincada... Eles botaram nos créditos umas imagens como se fosse uma prévia para um próximo episódio com o MIP, que seria o MIP Plus em Seattle. E era só uma piada, só que os fãs pediram tanto, mais tanto para esse episódio acontecer, que eles, na verdade, fizeram um episódio tentando juntar todas as cenas sem nenhum sentido e conexão numa mesma... num mesmo episódio. Eles conseguiram, mas eles botaram, assim, bem no início, como se fosse uma espécie de... Tipo, letras como se fosse Star Wars subindo assim, contando, falando... Devido a uma brincadeira feita pelos criadores. E, tipo, eles vão fazendo assim... É, tipo, muito divertido isso. Como eles brincam muito com essa série. É uma série que realmente... Eles brincam muito com esse negócio de como a série é das maneiras que eles fazem, eles por eles fazerem várias muitas vezes visões diferentes, como episódio que foca mais na Isabela, daí mostra a visão dela, o episódio que foca mais na Kansi, São episódios são tipo muito legais e eles são extremamente criativos para fazer para fazerem essa série, o que é muito legal. Bom, essas vão ser as nossas informações por enquanto. Na nossa segunda parte, eu vou falar mais sobre Finhas e Ferb. Vou trazer mais algumas informações, mas no segundo episódio... No segundo episódio, não. Na segunda parte, eu vou focar um pouco no filme especial, o Finhas e Ferb Segunda Dimensão, contar um pouco sobre ele. Mas também vou falar sobre esse especial, A Noite dos Farmacêuticos Mortos-Vivos, que eu acho que é um especial muito legal pra falar sobre ele. Então, na segunda parte, vai ter mais informações e vou falar sobre esses dois. Então vocês vão ter que assistir a segunda parte pra vocês quiserem saber mais fatos interessantes sobre essa série, porque eu decidi dividir no meio, por isso que tá tão curto esse pedaço das informações. Então, vamos lá para a minha opinião. Mesmo que eu já tenha dado ela, basicamente, toda. Bom, agora vamos para a minha opinião e também sobre como eu acho que essa série trouxe algumas coisas boas para os jovens, as pessoas que assistiram essa série. Gente, eu amo essa série, eu assisti do início ao fim. Eu assisti quando eu passava na TV. Eu era completamente apaixonada pelos personagens. Da maneira que eles traziam esse negócio de ser criativo. Eu fiquei super empolgada quando eu descobri uma coisa que eu vou contar lá no final. E eu chorei quando a série acabou. Eu fiquei... Eu fico feliz sempre que eu vejo coisas sobre a série. Eu amo as músicas da série. Eu amo a dinâmica que a série traz. E é uma coisa que eu simplesmente sou apaixonada. Eu... Eu muito paixão essa série, eu acho que é uma série que as pessoas muito devem assistir, porque é uma série muito boa, muito bem feita, com músicas muito legais, personagens muito divertidos. E é isso, eu acho que eu só gostaria de saber mais sobre a história dos personagens. Os únicos personagens que a gente acaba vendo um pouco sobre a história deles em relação ao passado é um pouco do Perry e do Dr. Dufensmeer, os outros a gente não sabe muito bem, Sobre as coisas, tipo, eu gostaria muito de saber quem é o pai do Phineas e da Kenzie. Ou quem é a mãe do Ferb. Eu gostaria muito de saber sobre essas coisas. E eu acho só muito legal a série, gente. Eu recomendo muito. É muito divertida. A série que, eles, que os criadores fizeram depois de Finas e Ferb. Que é a Lady Milo Murph. Também é uma série bem divertida. Eu assisti alguns episódios, mas não tô assistindo da maneira que eu assisti Phineas e Ferb. Mas, ela, tipo, é divertida, é legal, tem essa vibe legalzinha de Phineas e Ferb E também aparece um pouco do nosso personagem que a gente amou Porque aparece sim o Perry, aparece o do aparece essa galerinha que a gente gostava tanto da série original Phineas e Ferb Bom, o que eu acho que essa série traz de bom para os jovens e as pessoas que assistiram Bom, gente, eles falam sobre ser criativos sobre fazer coisas novas, experimentar coisas novas, muitas vezes vencer desafios, não ter medo do novo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você deve usar a sua criatividade. Eu acho que, muitas vezes, com o tempo passando, com as tecnologias aumentando, as pessoas acabam se tornando muito reféns e ficando muito presas à internet ou simplesmente só fazendo as mesmas coisas e acabam não alimentando a sua imaginação. É claro que eles alimentam de vez em quando, mas de vez em quando falta um pouco disso, sabe? Aquela, aquela coisa nova, ou criar coisas, fazer coisas novas. Então, eu acho que é uma coisa que muitas vezes a gente foi perdendo. E é uma coisa que Transfer mostra atrás. Eu lembro de ser pequena assistir os episódios e querer fazer uma coisa nova. Muitas vezes fazer um desenho, muitas vezes querer criar alguma coisa nova, ou inventar na minha cabeça uma maneira de fazer uma máquina do tempo. Então, eu acho que é uma coisa boa, porque alimentava a criatividade das crianças que assistiam. E é uma série que também muitos adultos começaram a assistir, e eu tenho certeza que esses adultos também gostavam, porque eu já vi adultos que falavam que gostavam. E é uma série que eu acho que era divertida para eles, porque... Trazer algumas coisas engraçadas. E não era aquela série que as pessoas ficam tipo... Nossa, uma série completamente infantil. É uma série que pode ser apreciada para todos. E isso é muito legal. Então, basicamente, é isso que eu acho que Finance Febre traz pra gente. E eu sinto falta dessas séries que trazem isso. Essas séries que trazem... Essa empolgação de você assistir. Essa, essa, essa coisa de querer fazer coisas novas. De fazer com que você fique empolgado. Esse personagem que você se apaixona tanto... A gente tem várias séries animadas novas, algumas séries que eu acho muito boas. Mas de vez em quando eu sinto falta dessas séries que eu assistia quando eu era pequena. E eu acho que também é uma questão muito de nostalgia, que é uma coisa que eu sinto em relação a essa série. Mas é uma série que eu com certeza vou sempre recomendar. Se um dia, por alguma vezes, eu tiver filhos ou alguém que eu conheça tiver filhos, eu com certeza vou recomendar essa série pra eles. E qualquer criança que talvez nunca tenha assistido a série. Mas... É isso basicamente, eu tô tendo um momento bem nostálgico fazendo esse episódio, mas é isso, eu recomendo muito que vocês assistam essa série se vocês nunca assistiram, e se vocês assistiram, recomendo vocês reassistirem, porque eu reassisti alguns episódios pra fazer esse, pra fazer esse podcast, e a sensação de nostalgia que eu senti foi uma sensação muito gostosa e até emocionante. Bom, vamos então para as nossas teorias, vão ser três teorias no episódio de hoje, sendo que uma delas já foi desmentida, mas eu vou contar para vocês, porque é bem possível que vocês já tenham pensado sobre isso, então eu vou contar para vocês, eu vou contar nossas teorias, depois vou contar uma novidade muito legal, e eu vou finalizar essa nossa primeira parte, porque terá uma segunda parte para falar sobre o filme de Finans e Ferb. Vamos lá! A primeira teoria é uma teoria que, provavelmente, se vocês são fãs da série, já devem ter ouvido falar, que seria que a Candice tem esquizofrenia. A Candice, na verdade, seria uma jovem com esquizofrenia, e ela imagina que tem dois irmãos irmãs irmãos, que fazem essas coisas muito loucas, e a série toda seria baseada no diário que ela escreveu. É uma teoria que existe, tipo, todo mundo fala sobre essa teoria. É... Eu não sei se eu gosto dessa teoria, porque eu acho que as pessoas tendem a criar essa teoria de ou alguém está doente, ou alguém está em coma, ou alguém está morto. E eu não sou muito fã dessas teorias, mas é uma teoria que existe e é uma teoria bem famosa, bem famosa mesmo. Bom, segunda teoria. Ah, lembrando que nenhuma dessas teorias são minhas, tá? Todas as teorias foram encontradas na internet. É, a da K&S tem esquizofrenia, tem vários e várias... Várias coisas na internet, explicando mais e mais sobre a teoria. E as outras duas, eu, assim de terminar de falar sobre a teoria, eu vou falar onde eu encontrei elas, assim como eu geralmente faço nos outros episódios, que eu vou dar o crédito para as pessoas que fizeram a teoria. A não ser que uma teoria que esteja em vários lugares da internet, então eu não sei muito bem diretamente de onde veio. Vamos lá! A segunda teoria seria sobre o pai do Phineas e da Kansi. Essa teoria é que, na verdade, o pai deles seria o doutor do Fensmirth. Sim, porque pessoas falam sobre essa teoria. Por causa do formato da cabeça do Finneas. Tanto a cabeça do Heinz do, do Fensmirt. Tanto quanto a cabeça do Finneas. É, é um formato de um triângulo. Não tem quase nenhum outro personagem. Nenhum personagem, pra falar a verdade. Que tenha o mesmo formato de cabeça. Então as pessoas ligam automaticamente. Que é bem possível que ele seja o pai do Finneas. E também porque ambos têm essa tendência de... Eles são muito bons criando novas coisas. Então, eles acham que pode ser uma coisa que o pai passou para o filho. Uma coisa que o filho puxou do pai. Essa coisa de gostar de fazer máquinas. Ser muito esperto. E essa tendência a ser meio que um cientista. Também tem o fato que tem um episódio que nós vimos. Onde que o Heinz do First Meet já saiu com a Linda. Que é a mãe dos meninos. E eles já, pelo visto, tiveram uma espécie de relacionamento. Tanto que foi a Linda a mãe do Phineas da Kent, e a madraça do, do Ferb, então, mãe do Ferb, que fala pra ele começar tentando conquistar a área dos três estados em vez de tentar conquistar o mundo de uma vez. Tanto que por isso que essa teoria é muito trazida, porque eles falam, nossa, é quase o mesmo formato de cabeça, é comprovado que ele já teve alguma coisa com a mãe deles, e ainda tem o fato que ambos são muito bons criando máquinas e tudo mais. Então, tem essa teoria que... O Heinz teria casado com a ex-esposa, a Charlene... Teria tido a Vanessa, divorciado, Começado um relacionamento com... Voltado a ter um relacionamento com a Linda... Teria tido a Kance logo em seguida... Porque a Vanessa e a Kance têm quase a mesma, a mesma idade... Se não tem a mesma idade... Daí eles teriam tido o Phineas... Mas logo depois teriam se divorciado... E daí a Kance não lembraria do pai... Porque ela era muito nova... E o Phineas nem teria conhecido muito bem o pai... Mas essa teoria já foi desmentida pelos criadores... Não só isso, como pela linha do tempo você consegue ver que isso não é possível. Porque quando o Mirth conta numa memória sobre ter saído com a linda, ele fala que depois disso nunca mais a viu. Então, não tem como você falar que isso é uma coisa que aconteceu. E também já foi desmentida pelos criadores. Então, é isso. Essa teoria também... Ele, toda a explicação eu vi no canal no YouTube Cine Loucura Show. E ele falam pelo vídeo sobre... Teorias e coisas de desenhos animados. Confira lá, galera. E a outra teoria, que vai ser a nossa última, é que, na verdade, o doutor do Fensmeet seria um verdadeiro herói. O que acontece? É, foi comprovado no filme, né? Filhas Fierpes Segunda Dimensão. Que, na verdade, o chapéu que o Perry usa não é por estilo. Que, na verdade, dentro da, do chapéu tem uma máquina que seria uma copiadora que sempre que ele vai... Deter o Dufensmeer, ele, na verdade, tira uma cópia, uma foto do Inator, da máquina, e eles, na organização sem uma sigla bacana, eles pegariam essa máquina e recriariam essa máquina, melhorando ela, e com essas máquinas eles estariam ajudando a humanidade. Então, na verdade, o Doutor Dufensmeer, na verdade, é uma pessoa que está ajudando a humanidade sem ter nenhum crédito. E também... Nos, num especial, que são os arquivos da OSUSB, fala que o Duffer Smith já foi, sim, um agente da organização. Ele teria sido o único agente humano que já teria tido na organização. Ele chegou a treinar com o Perry para se tornar um agente, mas falhou e foi demitido. E ninguém sabe por que ele foi demitido. Provavelmente porque ele destruiria a organização toda com suas máquinas. Mas isso mostra que... Ele é usado pela, pela organização sem assim, uma sigla bacana. Porque se você pensar, ele nunca é preso. Todo mundo sabe onde ele tá. Todo, eles sabem perfeitamente onde ele tá, o que ele tá fazendo. E, tipo, sabe? Eles só não sabem talvez por que ele esteja fazendo isso. Mas eles sabem cada movimento dele. Se ele tá viajando, se ele tá na cidade, onde ele tá. Então dá pra ver que eles sabem tudo sobre ele, mas nunca prendem ele. Porque eles sim prendem vilões. Tem episódio que eles mostram que eles prendem um vilão. Então, na verdade, ele é usado porque ele é muito inteligente, eles não poderiam perder a oportunidade de ter alguém tão inteligente fazendo essas máquinas, tanto que eles usam, porque no filme eles usam um inator in que apaga a memória, que é a máquina que eles usam para apagar a memória das pessoas, para que eles esqueçam que o Perry é um agente. Então, o Dr. Vermitt seria, na verdade, um herói, e ele estaria ajudando muito a humanidade, sem mesmo ele saber e levar o crédito, o que é muito triste, porque, gente, ele já tem uma história de vida tão triste, mas tão triste que isso é muito triste mesmo. Bom, essa teoria eu vi no canal Imaginago, que eu sinto todo episódio aqui. Então, se você gosta de animação, que você gosta de teoria, vai lá no canal dele. Eu recomendo muito o Imaginago. 10 de 10. Vamos lá. Gente, esse é o fim da nossa primeira parte. Agora, nessa semana que vai entrar, eu estarei lançando a nossa segunda parte. Onde eu falei mais focando no filme Finas e Fábio Segunda Dimensão. E o que acontece... Eles vão lançar um filme novo, sim, depois de cinco anos da série ter acabado. Os criadores estão fazendo um novo filme de Phineas e Ferb, que será Phineas e Ferb 500 contra o Universo, que será lançado no Disney+. Plus. Infelizmente, essa plataforma não está ainda disponível no Brasil, então essa, esse filme só estará vindo para o Brasil junto com a plataforma em novembro. Mas em breve será lançado esse filme no Disney+. Plus. Eu vou tentar o meu máximo para conseguir assistir o filme... Para poder trazer um pouquinho de informação para vocês sobre isso. Então, é bem possível que uma terceira parte venha junto com Phineas e Ferb. Então, então esperem pelas minhas atualizações, basicamente isso que eu estarei falando, vendo o que vocês preferem, se vocês preferem que eu faça uma terceira parte falando sobre esse filme depois, assim que eu conseguir assistir ele, ou se vocês preferem que eu só faça um destaque ou até mesmo um IGTV ou um Reels lá no Instagram falando um pouco sobre esse filme, que talvez vocês também sejam bem curiosos, se vocês também são apaixonados por Finesse Farps como eu. Então, é basicamente isso. Até a nossa segunda parte, onde eu vou falar do filme, me segue lá no Instagram, universo, underline, anima coisa, animação, ciência, cedilha e Tio. Lá eu estarei postando todas as novidades, lá vocês podem me dar o seu feedback, o que vocês acharam, se tem alguma coisa que eu falei errada, se tem uma coisa que eu devo acrescentar. E é lá onde vocês podem me mandar mensagem, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta, é tudo lá que vocês podem me enviar, então vai lá me seguir. E eu também queria dar uma pequena informação que... Aqui eu não pude passar todas as informações da série, todas as coisinhas da série, mas eu vou recomendar para vocês irem lá no Finas e Ferb Week, que é o finas e Lá eles têm tudo, todas as informações. Então eu gostaria de agradecer muito a esse site, é, onde eu consegui boa parte das minhas informações, lá eles têm tudo, desde a explicação de cada episódio até a referência que o episódio cita no outro, eles falam de tudo lá, então se vocês estiverem muito curiosos sobre a série e quiserem ver várias coisas, recomendo muito ir lá nesse site, é muito bom o trabalho que eles fizeram, o tanto de informações que eles têm lá, então eu vou recomendar muito aqui para vocês. Então é basicamente isso, vejo vocês na segunda parte, falou!